0: Okay. Programa não recomendado para pessoas que não gostam de fofoca. Oi, gente! Começando aqui outro episódio do Hoje é Dia de Baixaria. Meu nome é Mariá, mas não a Carrie, porque é época de Natal, o povo pode confundir. E hoje eu estou aqui com a minha co-estrela. Quem é?
1: Arthur Albano, a pessoa mais fofoqueira de Fortaleza e região metropolitana. E a Maria não me deixa mentir. É, realmente. E hoje a gente vai falar sobre o quem, mãezinha? Hoje a gente
0: vai falar sobre uma coisa que todo mundo gosta, que é briga. E é a briga de famoso.
1: E a gente vai comentar sobre as rixas de famosos que a gente ama. Então, se você gostou do tema, muito obrigado por estar escutando o nosso episódio. Se você já escutou os episódios anteriores, muito obrigado também. Segue a gente nas redes sociais, é BaixariaCast, tanto no Instagram, quanto no Twitter. E se quiser falar com a gente, é só mandar um e-mail para baixariacast.com. E sendo esses os avisos, a gente pode começar, né, mãezinha? Podemos. Salta a abertura.
0: Hoje é dia de baixaria. Yeah! Baby, now we got bad love. You know, it's a love.
1: E vamos começar esse episódio, né? Com uma briga. Três brigas, né? Tipo assim, é três em um, é um combo. Porque o pessoal briguenta é essa pessoa que a gente vai comentar agora. Que é a Miss americana, a Taylor Swift. E a Maria é Swift, né? Mas eu
0: sou, viu? Eu sou Swift até o ponto de gostar do lover.
1: Meu Deus, aquele álbum é uma bomba. Eu amo a Taylor, mas tem álbuns dela. Que eu não escuto. Tipo os primeiros de Country e o Lover, que é podre.
0: Ei, mas eu tava vendo aqui, eu acho que essa briga dava pra ser 4 em 1 um ainda. 5. Meu Deus, com quem, dava mulher? Dava pra botar o Justin Bieber aí no meio. Dava pra botar a ex-amiga da Taylor, a Carly Ka Cross, a supermodelo. E eu acho que ainda dava pra meter a Demi Lovato aí no meio também, viu? Que é tudo no mesmo nicho.
1: Não, mulher, a gente vai falar só de gente famosa, de gente ao menos decente. Esses aí a gente vai. O preconceito não, a nem com existe. a Demi Lovato
0: continua. Ela é
1: artista, por acaso? Bichinha. Então vamos lá. Eu e a Maria, a gente decidiu seguir a ordem cronológica das brigas da Taylor. Então a gente tem que começar pela briga que deu início a todas as brigas que vem a seguir. Que é Taylor Swift versus Kanye West. E essa briga pra mim é lendária. E, e essa briga pra mim é ótima, porque ela começou em 2009. 2009 eu tinha o quê? Sete anos. Tu tinha quantos anos, A minha
0: idade. Oxe.
1: Meu Deus, a gente era muito novo. Eu acho que eu nem assisto, nem sabia quem era a Taylor não, Swift Não, com sete
0: anos eu só, eu só assistia Hannah Montana e iCarly.
1: E essa treta começou quando a Taylor Swift ganhou o prêmio de melhor vídeo feminino com You Belong With Me. Belong que não é das minhas músicas favoritas.
0: You Belong With Me.
1: Todo episódio do Inventa de Cantável É incrível Enfim, Taylor recebeu o prêmio Aí o Kanye West subiu na premiação E fez um discurso Pegou o microfone da mão da Taylor E disse que a Beyoncé que merecia aquele prêmio Pra mim isso é uma coisa tão absurda
0: Ah não, é ridículo
1: assim, eu acho que o que ele fez, a intenção era certa, mas é aquele negócio né, de intenção boa o inferno
0: tá cheio. Não, assim, eu acho gente, é porque o Ken West ele é bipolar né, se eu não me engano, eu acho que ele é mas eu acho... É, tem que dar esse aviso eu logo eu acho que né? tirando o fato dele ser bipolar o cara ele é, ele é egocêntrico sabe, ele tem ele é, realmente ele tem problemas de caráter
1: e aí... Sim e principalmente porque no outro dia né, ele fez isso no dia 13 de setembro de 2009 e no Outro dia, ele foi no The Tonight Show, com o Jay Leno, e ele deu uma declaração, que agora eu vou ler, abre aspas... Estou apenas lidando com o fato de que magoei alguém, ou tirei qualquer coisa de uma artista talentosa ou de qualquer pessoa, porque eu só queria ajudar as pessoas. Eu imediatamente soube nesta situação que era o errado. É alguém com emoções que eu pisei. Foi rude, ponto final. Então, assim, passou um dia ele já tava pedindo desculpa porque ele viu que, que tinha feito merda, uhum. né? Eu acho que o Kenny, ele tem certos, certas opiniões que são certas, mas ele tem umas atitudes que são muito erradas Aí sabe, fica uma coisa meio anulada, equilibrada, zero a zero. Eu
0: acho que o Ken ele não sabe lidar com muita coisa, sabe? É, ele se envolveu, acho que não foi nem numa briga, mas ele... Agora ele expôs ultimamente a Kim Kardashian, né, que teve toda uma confusão no Twitter e tal. E esse, ele sempre foi desse jeito, de vez em quando ele tem um surto, que são coisas normais para uma pessoa bipolar, mas é complicado.
1: Sim, a sorte é que a Kim Kardashian, assim, sempre fica do lado dele, né, é um apoio para ele, querendo ou não. Bem mas brumado. eu acho,
0: na verdade eu acho não, rolou esse boato de que ele jogou pra ela a condição de que ele só continuaria casado com ela se o Keeping Up With The Kardashians acabasse assim né, nem é tão
1: ruim, porque essa família já tá há tanto tempo na televisão que eu não vejo nem graça nesse reality tu acompanha melhor eu que eu eu acho que foi
0: um livramento pras irmãs assim pras irmãs que eu digo a Kim pra Courtney, pra Kendall e pra Kylie, mas pra Kris e pra Chloe foi uma coisa mais chata, porque elas gostam Tá bom.
1: tá bom, agora vamos tá voltar voltando. aqui. Taylor Swift e Kanye West. Isso aconteceu em 2009. Passou um maior tempão, mó cota. Aí depois, em 2015, os dois foram vistos conversando no Grammy, batendo aquele papo, de 20... dividindo champanhe. Aí a Taylor ainda frescou, disse pro Kanye que ele deveria ter subido no palco pra falar que a Beyoncé merecia o Grammy que o Beck ganhou. Que a gente mencionou no episódio passado, no Das Injustiças do Grammy, né, mãe? Sim, quem
0: não escutou, lá escutar.
1: Ainda em 2015 Taylor e Kanye pareciam de boas parecia que tava tudo ok, fizeram as pazes. Ela entregou pra ele o MTV Vanguard. Eu assisti, eu deu assisti. um discurso fofo, disse que ela e o irmão compraram no iTunes o primeiro álbum deles, que tinha sido do Kanye, que era o College Dropout enfim, achei fofo mas aí é que começam as coisas, porque em 2016 o Kanye tava tudo quieto ele foi lá, pegou a merda e jogou no ventilador. E lançou a, a música Famous, no álbum dele The Life Of Pablo, e na música ele canta A seguinte estrofe, eu sinto Como se eu e a Taylor ainda podemos fazer Sexo, porque eu fiz aquela Vadia famosa, e no clipe ainda Aparece uma boneca da Taylor nua Pra
0: complicar ainda mais a situação,
1: então Assim, Kanye foi extremamente Babaca nessa parte,
0: foi, eu, eu lembro Gente, eu lembro desse dia, nossa foi, eu lembro que Eu acho que eu e Arthur, a gente tava no Nono ano, que foi, foi 2016, a gente tava entrando no nono ano Aí foi uma,
1: foi, a gente ficou chocada uma confusão com o clipe.
0: do clipe. Caralho! A gente ficou muito passado. E na época, assim, eu não gostava da Taylor, porque eu era direct, eu nem sabe? E ela tinha namorado com o Harry. E eu sou o Harry até hoje, né? Eu sou muito fã do Harry Styles. E aí, eu não gostava muito dela, então eu passava super pano pro Kane e pra Kim. Só que...
1: Mulher, tu é podre, Sim. viu? Eu vou te cansar. Só que vendo
0: hoje, assim, vendo hoje, hoje eu não suporto quem Kardashian e Kanye West.
1: Né? realmente, nessa história aí, pra mim, os dois foram errados. Nisso, quando soltaram o clipe, a música os representantes da Taylor disseram que ela não autorizou nada por causa do conteúdo misógino e nisso a Kim Kardashian foi se meter pra defender o marido e disse que ele falou com a Taylor que a Taylor tinha autorizado e tava se fazendo de E isso passou em julho de 2016 vazou a ligação do Kenny com a Taylor através do Snapchat da Kim Kardashian Eu vi ao vivo Hip Snapchat, faleceu nessa rede social Eu segui ela no Snapchat Snapchat só serviu pro pessoal trocar nude eu não?
0: nunca troquei nude com ninguém do Snapchat
1: Vai saber, né? Enfim, o que se confirma é que a Taylor tinha conhecimento da música Mas o Kenny ocultou Ou não tinha escrito a parte do Eu fiz aquela vadia famosa E também a gente não sabe se ele falou E cortaram a parte do clipe, né? Porque eu acho que pra mim o pior foi o clipe Colocar ela nua lá foi Pois pudre. é, eu
0: lembro que tinha ela, tinha a Kim Tinha o Trump
1: Era uma, uma suruba E nessa
0: época ela ainda tava tipo assim Na fase super clean, né?
1: Era, ela tava tipo... Ai, tava se metendo um monte de briga, mas. Ai, Taylor Swift, queridinha, andou pobre. É, não tinha nem bunda. <risos> Coitada. Mas o bom foi que em 2017 chegou o Reputation. Meu Deus, eu amo essa. Era não, da mas Taylor tipo Swift. assim, ela lembrando que
0: entre. É, na, no dia que lançou. Lançaram a. Ou oh, no dia que a Kim jogou a ligação no Snapchat, todo mundo começou a comentar nas fotos da Taylor um monte de emoji de cobra. Sim, e
1: ela se aproveitou disso pra quando. Foi. Ah, pra divulgar aí, o começo eu da Era tinha Reputation tinha uma hashtag
0: Que o nome era hashtag Taylor Swift is over,
1: Meu Deus, foi muito Ui. icônica Principalmente porque o primeiro teaser da Era Reputation Era uma cobra Eu fiquei, caralho eu é... Pois é, era uma cobra rastejando, eu lembro Mas enfim, chegou a Era Reputation E tem uma faixa especial desse álbum Que é dedicada à briga com Kanye, Que é This is why we can have nice things Pra mim essa é uma das melhores músicas do álbum Eu não
0: gosto muito não, dessa. Você
1: gosta? Ah, mas você gosta do Love, então a sua opinião, não, pra mim pra não mim a vale nada. melhor
0: música do, do Reputation é I Did... É Gorjus. Ai, eu odeio essa música. É... <risos> I Did Something Bad. Eu gosto muito dessa música. Essa é perfeita. Mas enfim, nessa música
1: aí que eu acabei de falar, o nome complicadíssimo inglês, a Taylor canta dessa forma. Abre aspas. Mas eu não sou o único amigo que você perdeu recentemente. Se você não fosse tão sombrio, hum, foi tão bom ser sua amiga de novo. Lá estava eu te dando uma segunda chance. Mas então você esfaqueou minhas costas Enquanto apertava a minha mão Eu amo como a Taylor é dramática
0: <risos> Ela, ela é, é muito dramática, dramática. Dá, dá pra ver o drama enquanto ela se apresenta Até os movimentos dela é dramático sabe?
1: Mas eu gosto dessa Dramaticidade dela, é. sabe? Eu acho,
0: É legal eu acho de se acompanhar
1: Mas o, o Kane não respondeu Esse shade dela Ele virou crente, agora tá na Universal uhum. né?
0: Ele tá querendo fazer As Antes pazes com gospel. ela ultimamente ele disse que ia comprar os direitos dos álbum dela.
1: Yeah, meu Deus, ia ser um buraco mais embaixo ainda. Pra mim, serviu essa briga só pra criar o Reputation... Pra amadurecer a personalidade da Taylor e fincar ela na cultura pop, né, velho? Porque querendo Sim. ou não, a figura dela é muito atrelada ao Kanye West, as tretas da família Kardashian. E ela soube usar muito bem essa treta pra alavancar a carreira dela pós o 1989. Mas eu acho que foi
0: uma humilhação muito grande, sério. Eu acho que eu, eu assim, eu como Mariá, eu não consigo assistir o vídeo do Kanye sumindo no palco e roubando o microfone dela. Porque eu acho uma humilhação tão grande que eu fico, meu Deus do céu. Também acho
1: muito cringe. Principalmente quando você lê o relato que a Taylor deu no diário que ela escreveu pro Love, né? Sim, gente, ela, ela tinha
0: tipo assim, 19 anos, sabe? Eu, eu, assim, eu tenho 18, então eu acho que se fosse eu ali naquele palco eu nunca sumiria no palco de novo, eu sumiria.
1: E ficar rindo de nervoso. É,
0: eu daria um murro nele.
1: E depois eu ia desmaiar no chão. Mas enfim, passando pra segunda briga, vamos começar com Kate Perry e Taylor Swift. Porque, enfim, elas foram vistas em cerimônia de premiações, saindo com outras estrelas, rindo, se divertindo hashtag best friends se junta já causam, imagine juntas tudo isso em 2009 inclusive a Taylor aclamava a Kate dizendo que tinha é, amado o vídeo de wake up em Vegas que aliás eu nunca nem escutei Meio. essa música mas né, e aí a Kate respondeu você é tão doce como uma torta vamos escrever uma música junta sobre o assunto que conhecemos melhor, para o meu novo álbum, vai ser brilhante Ai, que coisa
0: horrível <risos> Puta que pariu <coughs>
1: Aí elas até cantaram a música Hot, Hot and Cold da Kate durante a turnê da Taylor, que é a Fearless Tour. Eu não sabia disso, aliás, Meu fiquei sabendo quando eu fui fazer a pesquisa. Inclusive, eu vou atrás do vídeo pra assistir, porque eu amo essa música. Mas em 2014 é que começou a rivalidade, porque segundo os tabloides, a briga começou porque a Taylor contratou três dançarinos da Kate pra Red Tour, que focou em dar continuação à transição do country pro pop que a Taylor Swift tava fazendo. Aí, meses depois, a Kate chamou esses dançarinos Dançarino de volta pra Prism e falou: Bora, meu filho, vocês são ela quem? E aí a Taylor viu aquilo, ficou puta, né? Falou: Porra, não tinha contratado os dançarinos. Porque pra eles voltar pra turnê da Kate, eles tinham que largar a turnê da Taylor. Essas coisas de turnê, gente, é mó ensaio, é mó coisa. Mesmo. Então você não pode largar no meio, não Eu pode. É,
0: drama da Taylor, é? mas. Eu também.
1: Principalmente nesse ponto agora. A Taylor fez o 1989. E aí todo mundo sabe que Bad Blood é pra Katy Perry.
0: É, tá na cara. Né?
1: E aliás, eu lembro que nessa, na, no, no dia que saiu né, o clipe de Bad Blood, a gente tava na escola e a gente saiu. Todo mundo pra lanchonete da minha mãe pra gente ver o clipe aí juntos.
0: Eu lembro porque ela fez a, a contagem né de dias. aí <risos> Todo dia ela lançava uma personagem diferente. Então todo dia, sabe? Era uma emoção diferente. Foi um babado. Muito grande.
1: Foi. No final, todo mundo só apareceu 5 segundos com o nomezinho e sumiu. Mas o que importa do, da, do B.O. do de Bad Blood é a entrevista que a Taylor deu pra o Rolling Stones durante o lançamento do álbum. Ela falou desse jeito sobre a Kate, abre aspas. Durante anos, eu nunca tinha certeza se éramos amigas ou não. Ela vinha até mim em shows de premiações, dizia algo e ia embora. E eu pensava, somos amigas? Ou ela apenas me deu o um insulto mais severo da minha vida. Então no ano passado a outra estrela cruzou uma linha. Ela fez algo tão terrível e eu estava tipo, ou oh, nós somos apenas inimigas honestas. E nem era sobre um cara, tinha a ver com negócios. Ela basicamente tentou sabotar uma turnê inteira. Na na arena. Ela tentou contratar um monte de gente por baixo dos panos. E eu sou surpreendentemente não confrontadora. Você não acreditaria o quanto eu odeio conflitos. Então agora eu tenho que evitá-la. É tão estranho e eu não gosto disso. Fecha aspas. Eu amo a parte do... Você me deu o insulto mais severo da minha vida, porque eu imagino a Kate falando qualquer brincadeira e a Taylor levando a sério. <risos> não, eu,
0: eu imagino a, a, a Taylor falando... Oh. Nós somos apenas inimigos honestos
1: Queria ter a gravação dessa entrevista Pra ver a entonação de voz dela porque... Eu consigo ver ela revirando <risos> Cara, o olho Falando
0: isso Sim,
1: isso é muito coisa da Taylor Swift A gente quer fã, a gente sabe como é Aí no dia seguinte a essa entrevista A Kate tweetou Cuidado com a Regina George em pele de eu cordeiro Eu vi, eu esse <risos> Esse tweet, pra mim, é um re reset cultural, porque ele é muito bom. E a, a Kate demorou, né, pra responder, porque ela só respondeu esse shade da Taylor Swift em 2017, quando ela lançou o Switch, Switch com a Nicki Minaj. Inclusive, a última música boa dela. Hip, Kate Perry.
0: E tinha a Gretchen também.
1: Não, mas isso aí foi depois, Não, mas né? a
0: Gretchen é. tava envolvida. Enfim.
1: Ela lançou Switch Switch pra se aproveitar da briga. Aí, na live de 24 horas que ela fez pra divulgar o Witness, ela pediu desculpas a Taylor disse que estava pronta pra perdoá-la e seguir em frente. Mas, né, enfim. A partir disso, as duas fizeram as pazes. A Katy enviou um ramo de oliveira pra Taylor, que isso é um símbolo da paz, pra quem não sabe. Depois disso, houveram outras demonstrações entre entre as duas, que tudo estava bem, mas foi em 2019, com o lançamento de You Need to Calm Down, que a paz foi salada. No clipe da música, a Kate apareceu. A Kate tava de hambúrguer, né? E a Taylor tava de batata frita. Ou foi o contrário? Não, a Agora Kate não tava membro. de
0: hambúrguer. Era.
1: E aí, ficaram amigas, né? Taylor é a madrinha da Daisy.
0: Me deixou de fake news. Mas ela mandou um, um cobertor, né? Um pano lá, uma fralda. Uma fralda bordada pra, pra
1: Daisy. Eu acho tão pai esses presentes que esses famosos tão, Porque eles têm dinheiro. Eles podem dar uma coisa Manda assim um foda. Carrinho, aí dá um, um
0: carrinho, um berço.
1: Um, um transforme, sabe? É.
0: Playground.
1: Falando nisso, falando em Daisy, né? Um beijo pra Daisy que caiu na casa dos outros. E conseguiu uma
0: vaquinha de mais de 60 mil reais pra moça com câncer.
1: Esse, esse nome é abençoado, viu? A Daisy Orlando Bloom. Na verdade, o nome dela nem é esse. Mas enfim, vai ser uma ótima Daisy pessoa. Dove. Eu sinto que ela vai ser. É a Daisy Dove. A, a Daisy Pomba. Vai ser uma ótima pessoa. E agora a última briga da Taylor Swift, que foi a mais recente: Taylor Swift versus Scooter Filho Ground. Da puta. Mais conhecido como empresário. Da Demi Lovato. Mais conhecido
0: como o pagador de cheque do Justin Bieber. Ele, ele não paga
1: um cheque pra Demi Lovato, né? Não conseguiu comprar um hit pra coitada. Ela já tá no 15º não, não é lead de não single tem que pague, não. e não Rita. Mas, enfim. Em 30 de junho de 2019, foi anunciado que a Itaca Holdings... O oh, nome difícil dessa empresa, viu? Tinha comprado o repertório dos seis primeiros discos da Taylor Swift. Que é esse negócio de masters... Enfim, é um BO muito doido de... Direito, e aí eles pegaram e compraram tudo. Foi fechado por 300 milhões esse negócio. E a Taylor não teve a chance de comprar. E ela fez um anúncio no Tumblr. Eu acho incrível que o Tumblr morreu, mas a Taylor fez o anúncio dela por lá. E ela disse que só sobre a venda quando anunciaram ao público. E aí o dono da Big Machine, que era a antiga gravadora dela, desmentiu ela, dizendo que o pai da Taylor era um acionista e que ele sabia da venda dias antes dela ser concluída. É Scott Burchetta, o nome do cara lá. Enfim, quem você acredita, Maria? Desse lado Ai, aí, não, eu fico deixa da tela. Eu fico datelo,
0: da tela, gente. Escutei, meu filho da puta. Eu, quando, quando essa briga Demais. rolou, eu, escolhi um B, eu escutei na DM dele. Não, gente. Porra, a música da menina. A vida da menina. A trilha sonora da vida dela. O cara faz uma merda dessa. Pra mim, tem aqui pra Eu, eu um acho muita sacanagem,
1: sabe? Porque a Taylor, ela dá muito da vida dela nas músicas. É uma coisa extremamente pessoal pra Menino, ela. Menino, pra mim
0: isso daí, ó, já é rixa antiga. Porque a Taylor já tinha uma briguinha com o Justin Bieber por causa da relação dele com a Selena Gomez. Então, isso aí tem...
1: Não, Maria, agora não, tu não fui, foi longe, sei, viu, Não, não foi não, pra mim é ressentimento antigo. Foi longe. Tu acha que o Justin Bieber sentou com o Scooter Brown e mandou ele comprar as marchas da Taylor? Não, não sentou não, Taylor. mas
0: deve ter se assim, enrolado alguma coisa. Pra mim foi sacanagem Desculpa, de negócio. Bruno, amigo do Arthur, mas... Mulher.
1: Aí a Taylor relembrou num texto que sobre o Scooter Brown que ela falou o seguinte, abre aspas. Como quando que Kardashian orquestrou um trecho gravado ilegalmente de um telefonema para vazar, então Scooter reuniu seus dois clientes para me intimidar Online sobre isso. Ou quando seu cliente Kanye West organizou um videoclipe pornô de vingança que deixou meu corpo nu. Agora escuta e me despojou do trabalho da minha vida, que não tive a oportunidade de comprar. Essencialmente, meu legado musical está prestes a ficar na mão, nas mãos de alguém que tentou desmontá-lo. Percebe como o drama diminuiu? Eu já sinto ela muito adulta nesse último anúncio dela. Pra mim, ela tá super adulta. não tem adulta mais agora nessa fase a virada de, de olho que
0: teve na, na Sobre a Katy Perry. Você consegue sentir. Sim, velho. Você vê
1: que agora ela é uma pessoa, assim, verdadeira, uhum, sabe? Pra exatamente. mim, antes ela era muito
0: adolescente,
1: robótica. Agora tá muito real. E principalmente que mexeram com uma coisa, assim, de verdade. Essa assim, é a única briga que valia a pena ela comprar. Com
0: certeza. Não, eu acho, eu acho que é a com o Ken também valia. É, essa aí, mas quem West é, é zuzu, né, mulher da
1: cabeça. Depois desse B.O., a Demi e o Justin Bieber defenderam esse cortebral. Porque merda segue o cheiro. <risos> <risos> Enquanto outros artistas como Ed Sheeran e a Halsey defenderam a Ariana Taylor Grand publicamente E a Ariana
0: Grande é gerenciada pelo Scooter.
1: Meu Deus, por isso que ele não pagou o cheque do Positions. Olha a gente descobrindo Aí enfim, em 2 de julho o advogado da Taylor, Don Pasman comentou o caso dizendo abre aspas, Scott Bochetta nunca deu a Taylor Swift a, a oportunidade de comprar seus masters ou a gravadora, imediatamente com o um cheque de maneira que ele aparentemente está fazendo com os outros. O que chama a atenção nesse comunicado é que o Don raramente comenta sobre os casos. Então dá para ver que armaram uma sacanagem para cima da Taylor. Mais que claro. Em agosto do mesmo ano de 2019, a Taylor disse que em regravar os cinco primeiros álbuns dela, porque o Reputation tá no limbo que ela não pode mexer. E é uma forma dela desvalorizar as masters antigas e pegar para ela todo o lucro da carreira musical que ela passou anos e anos construindo. Aí teve a polêmica da Taylor com um scooter que se agravou mais quando ela foi se apresentar no American Music Awards. E ele não queria liberar, ela cantar as músicas dela. E aí os fãs se manifestaram com a hashtag ISTENCAD. Foi todo with mundo a barra ele. E no final, ele também escolheu Bem barra. na época. E aí ele deixou, ela foi se apresentar com a blusinha com o nome dos álbuns, Eu né? Vi. E Achei ela cantou fofo. The Man,
0: né? Aquela uma indireta pra ele. Muito boa.
1: Foi. Aí, em novembro desse ano, teve uma reviravolta nessa história, porque a Shamrock Rodins comprou o repertório da Taylor. E essa foi a segunda vez em 17 meses que compraram o repertório dela. Dela. e novamente ela não teve a chance de comprar, e essa gravadora ainda tentou fechar uma parceria com ela, mas como eles ainda são conectados com o Scooter, ela olhou e disse, não, quero não, meu filho, passe, siga em frente. E aí depois dessa treta aí todinha, Taylor está regravando os álbuns dela, ela já liberou um pedaço do de Love Story, que o Ryan Reynolds usou num comercial e soltou o item. Gostei muito que ela
0: não mudou a sonoridade da música. É, o que eu acho legal
1: é que a voz dela hoje em dia tá muito madura, sabe? Eu acho que isso vai dar na... Uma potência maior para certas músicas. Vai ficar muito bom em Outwell. Eu não gosto muito dessa, mas enfim. E depois de tantas brigas, Telo se encontra em paz na sua cabana, onde gravou o seu mais recente álbum, O Folklore, Futuro Alti porque o The Weeknd não foi indicado.
0: Queria muito cantar Folklore aqui, mas eu não vou. Mas é o álbum do ano. E
1: a cantora está numa paz tão grande que esqueceu até de gravar outro clipe pra era, né? Mas pelo menos não há outra briga
0: acontecendo.
1: Então, sorte para nós Amém. Swifters. E agora vamos pra outra briga, que é a nossa segunda da lista. Pode começar, Gente, masinha. a gente escolheu
0: essa briga porque a gente tinha que ter uma briga nacional e essa é uma das principais desse ano, né? Ludmila e Anitta. Eu amo. Rita. Assim, uma das pessoas que a Anitta brigou, porque a a Anitta é brigada com o Brasil inteiro.
1: A gente teve que selecionar só uma, porque a Anitta brigou com tanta gente que dava, assim, fazer um episódio à Sim. parte, só com as a brigas A gente queria botar Anitta. também Léo
0: Dias, só que ia ficar, tipo assim, uma hora só, se a gente fosse falar disso. E o Léo Dias não merece bop. Gente, ó... A briga começou basicamente. Na verdade, não foi bem uma briga. É, eram amigas, sabe? Estouradas. Rainhas do funk. Rainhas do Brasil lançaram a música Onda Diferente. Né? Boa, todo mundo escutou. Aí.
1: As minhas pernas já já vão dar um, um beijo. Beijo,
0: Mas sim, gente, começou em 2017, quando a Ivete Sangalo cantou a música no Rock in Hill. 2019. 2019. E a Anitta é brigada com a Ivete também, viu? Mal babada aí. E aí, a Ludmilla agradeceu a Ivete, foi a maior coisa. E. A Ludmila contou que a gravadora não quis lançar a música, só lançou porque a Anitta quis, né? Aí os fãs da Anitta começaram a atacar a Ludmila, os fãs da Ludmilla começaram a atacar a Anitta, foi mal putaria. E os fãs da Anitta foram racistas com a Ludmilla, né? Chamaram a Ludmilla de macaca, maior coisa.
1: Mulher, Anitta não é gente. Esse fandom. Assim, eu sou fã da Anitta. Então eu sei o que é que se passa dentro desse fandom. É forte, Ai, assim, viu? Tem muita eu, gente babada Eu não tô nada contra a
0: Anitta, mas eu também não tô nada a favor. <risos> zero é, a zero. Nem com a faz nem cheira. A
1: ah, Anitta da pois Era é. Bengui. Pronto. Aí a
0: Ludmilla ficou puta e perguntou Se o pessoal queria saber a verdade Aí do nada a Anitta que tava bem caladinha Apareceu perguntando Ou apareceu defendendo a Ludmilla Aí a gente vai pro começo da confusão Que foi bem antes Foi logo quando elas gravaram Quem escreveu a música foi a Ludmilla Só que aí a Anitta como já, já tinha mais conexões né, Fora chamou o Snoop Dogg Eu não sei nenhuma música do Snoop Dogg Que não seja essa que ele canta em onda diferente E aí ele fez a participação Mas ele disse que só ia participar e receber 50% do crédito, beleza Creditar a Anitta e o Snoop Dogg não acreditaram a Ludmilla, ela ficou
1: puta eu achei uma sacanagem ver Paulo de Ludmilla assim, a versão da Ludmilla original tinha uns erros tinha, mas era a base da música não tinha como a Anitta fazer uma cor do zero ali, entendeu? ela tinha que pegar a base do que a Ludmilla tinha feito pois é, e...
0: aí continuando a briga a Ludmilla repostou o um comentário de um fã de um fã clube, dizendo que ninguém é obrigado a ver comentários desrespeitoso e disse que tava entalada, Disse que era pra Anitta não tocar mais o nome dela. Beleza. A Anitta participou de uma live com Maurício Meirelles, né? Um bosta. E disse que ia falar da briga se conseguisse 100 mil reais de doação. A Ludmila não gostou e vazou um monte de conversa com a Anitta.
1: Aliás, uma pausa pra lembrar que a Ludmila disse que a Anitta tirava foto com ela se saindo como boazinha. Aí tem uma foto que a Ludmila tá enforcando a Anitta. Que ela, a Ludmilla disse que a Anitta que pediu pra ela fazer aquela pose <risos> pro pessoal atacar ela. Eu, eu não sei se tu lembra, história. mas
0: o, o o termo patroa saiu desse, desse vídeo, porque a Anitta falou, a Anitta fez um grupo pra gravar aquela música Combate, e a Ludmilla ia participar. Aí a Anitta chega assim Oi gente, a patroa chegou. Ai, eu amo essa parte.
1: Meu Deus do céu Agora eu tô imaginando combate com a Ludmilla. Ia ser tudo.
0: É, eu não gosto muito de combate não, porque é só Pra mim, a Anitta e a
1: Ludmilla Juntas, elas conseguem fazer uma coisa muito épica. É tipo se juntassem Cardi B e Rikminagem. É. Elas são sabe, muito boas juntas,
0: mas parece que por alguma ordem da natureza, elas não podem se bater juntas, que não dá certo.
1: Eu espero que elas façam as pazes no futuro, porque se a Anitta fez as pazes com a Pablo eu ela pode acho fazer com a que essas duas aí não fizeram Enfim. as
0: pazes, eu acho que é falsidade. Elas vão se pegar. Aí sim, gente, teve isso daí, né, e tal. Aí a Anitta ficou bem caladinha. Toquei a Anitta em um dos seus 500 programas do... Multishow, ela mandou uma indireta Pra Ludmilla e tal, falando do namoro Da Ludmilla, e aí a galera começou A atacar a Ludmilla de novo E aí, a, a Anitta Disse que nunca ajudou a Ludmilla a botar A música no show da Rihanna Só que aí a Ludmilla veio E jogou os prints dizendo que a Anitta Tinha sim dito que tinha ajudado a botar Eu acho que ficou confuso, mas é porque a briga é confusa mesmo Não É, disse, disse, me disse Tão enorme. doido Aí eu sei que a Ludmilla soltou mais conversa mal maior coisa a Ludmilla sofreu mais ataque racista e aproveitou né, da, da confusão e lançou uma música chamada Cobra Venenosa que eu nunca escutei. A
1: música é péssima. Assim, péssima mesmo. Ela quis repetir a estratégia da Taylor com é, Luquat e o Memidiu. Acho que eu falei errado, mas enfim. E Só saiu tudo errado.
0: Pois é, não gente. Aí eu sei que teve essa briga, briga. Eu acho que nessa briga a coitada da Ludmilla tem razão. Eu fico caladinha pra ela.
1: Também fico do lado da Ludmilla, por porque a Anitta já tem histórico de briguinho. Então. Hoje em dia as mas duas enfim. estão quietas
0: sem brigar. Mas enquanto a gente grava esse podcast. A Anitta está brigando com outras cinco pessoas. O David Não, gente, Brasil. Mas é sério. A Anitta já brigou é. com o Ivete Sangalo. Com o Léo Dias. Brigou.
1: Aliás, a, a gente podia fazer um podcast depois. Esmiuçando Furacão Anitta. A melhor biografia já feita é, no território quer, nacional. Pra mim, eu
0: acho que a briga da Anitta com Léo Dias é muito boa. Só que se a gente fosse falar. A gente ia ter que falar sobre o Surubão de Noronha. A gente ia ter que escavar muito um negócio Mas finalizando aqui
1: Eu acho que a Anitta e a Ludmila, Se elas fossem espertas de verdade Elas faziam uma música juntas Pra encerrar a briga E botar e uma ganhando. Pra evitar
0: para divulgar Eu acho
1: Sim Pronto, tá aí, fechou Imagina uma colaboração das três Três mulheres Rita, Sheila e Gominho
0: <risos> Ai, gente ah, A próxima briga, sabe É muito boa Mas eu tenho que fazer uma nota antes dela Desde que eu me entendo por gente Muitas pessoas me perguntaram Se meu nome é Maria Por causa da Mariah Carey Gente, não é. Não é.
1: O que é confuso, porque a Maria realmente tem a personalidade da Mariah, Mariah Carey. É, é enjoada que nem ela. Eu acho ela enjoada, e diva que eu nem acho ela, ela
0: muito diva e eu acho ela muito robótica. Eu não gosto dela, só sei uma música dela. E é. ela é talentosa. Ela é muito talentosa, ela eu é. só sei uma música dela. Mas eu não gosto muito dela. Meu Respeita nome não é por causa a dela, de meu pai que botou esse nome aí em mim, então não sei porque é não. Mas não é por causa dela, não.
1: Era é bem nome de namorada dele. Aí já não é
0: comigo. Mas sim, gente, a próxima briga é Mariah Carey versus Eminem. É essa briga é, pra mim, é uma cheiração muito doida, porque é sem noção essa briga. Eu não sei não, viu? O Eminem, ele jura que ele e a Mariah namoraram. Ele jura, assim, ele jura de pé junto, sabe? Ele acha realmente que os dois tiveram um caso, só que a Mariah nega tudo. Eles, ela garante que eles nunca se tocaram, e essa é a síntese da treta entre eles dois. Eles sempre trocam em musicais, e isso já... Tá rolando há muito ano Tudo começou no Grammy de 2001 Quando a Mariah que tava na plateia Viu ele se apresentando E gostou Assim, dizem fontes que ela gostou E disse que queria fazer uma parceria com ele Só que essa parceria nunca rolou
1: Posso ser sincero? Esse feat rolou foi na câmera Ai, não sei Assim, todo mundo sabe que a Mariah e o Eminem tiveram alguma coisa. Na minha opinião, a Mariah tava curtindo, pegou ele pra curtir, curtiu e seguiu a, a vida, né? Tipo, ah, vai, irmão, fica na paz.
0: E o Eminem não se apaixonou sei, por eu ela. Eu achava que eles nunca assim. tiveram nada, que isso era só coisa da cabeça do Eminem. Mas assim, a Mariah também poderia estar tá negando, né? Porque ela é muito divazinha, então não sei também. Uma noite, né? Pra
1: mim foi, tipo, uma coisa rápida e só. Pois Pronto, é. não foi nada mais profundo. Uma mas, coisa assim, assim. Os assessores... é, uma noite.
0: <risos> os assessores negaram, mas isso não foi suficiente pra conter, né? Ok, o Eminem começou a confirmar. Confirmou pessoalmente que tinha tido alguma coisa com ela. Aí em 2002 começaram a lançar a música, o Eminem lançou o The Eminem Show com duas faixas citando ela, de um jeito nada agradável, que ele citou ela em Superman, chamou ela de vagabunda, e ele citou ela em When The Music Stops, enfim né, ele foi um babaca, o Eminem é um babaca. E aí ele ainda falou a Rolling Stones que ele reafirmou que teria ficado com ela e disse que admirava ela no nível musical, mas não que sentia o mesmo por ela pessoa. A resposta dela veio no mesmo ano e ela lançou Charme Bracelet, Charm Bracelet e com apenas um...
1: Eu acho tão brega esse álbum esse A Mariah álbum dela, ela é não... brega em si. É, energia é. de Tia ela,
0: ela respondeu em música também, né? Ela disse, eu acho que sua mãe nunca te disse que tudo que vai volta. Nos shows ela ainda elevou o nível ela antes da música Clown. É, os dançarinos faziam um número semelhante ao que Eminem fazia no The Eminem Show. A briga poderia ter terminado aí, mas não. O Eminem conseguiu, usando o nome da Mariah, em mais músicas e em turnê. E numa apresentação, numa música chamada As Like That, bunda como essa, o show era interrompido pela voz da Mariah em uma música. E era possível ouvir a voz da cantora falando. E a Mariah continuou negando tudo. Em maio de 2009, o Eminem lançou outro álbum. Ai, gente, porra. E ó, hoje é só falando de música. Que inferno.
1: <risos> o Eminem, basicamente, a discografia dele, ele passou, assim, uns anos sendo Mariah, Mariah, Mariah. Pronto. Só isso. E ele sendo meio homofóbico e misógino nas outras músicas. Aí ele lançou
0: um álbum chamado Relapse e tal, que teve a maior briga, que meteram até o marido da Mariah na época, o Nick. Veio a grande cereja do bolo, que pra mim é a melhor parte, que a Mariah conseguiu, né, arrasar com ele. Que ela lançou no álbum, gente, que álbum brenga, Memórias de um anjo imperfeito. Eu, que merda, velho.
1: Agora sim o um nome de álbum bom. Eu Ela lançou a música
0: Obsessed. Why you so obsessed with me? Boy, you know. I wanna know. Lying that sex in me. Gente, essa música é muito boa. E o clipe também, que a própria Mariah Se fantasiou de Eminem
1: Eu amo que ela foi super hilária Enfrescar com a própria situação Sabe, eu gosto quando a Mariah ela faz é Ela tipo de coisa
0: Ela se fantasiou de Eminem E ela ficou, tipo assim é, O personagem que ela tava fantasiada Ela ficava stalkeando ela mesma E era muito boa
1: Eu amo essa música porque ela diz assim Desse jeito Nem se você fosse o último homem na face da terra Eu ficaria com você Sério, gente, vocês querem saber como mandar uma indireta pra alguém se inspirem na Mariah em Obsessive, porque essa música Sim. é a perfeição aí depois
0: disso, o Eminem, ele rebateu em outra música chamada The Warning, o um aviso que ele lançou no mesmo ano, ele xingou a Mariah e o marido dela de novo e deu detalhes explícitos da alegada vida íntima que ele disse que os dois tiveram,
1: e ele foi muito baixo nessa parte, ela foi super classuda, respondendo ele com uma música de qualidade, um clipe bom frescando e tal, e ele foi super baixo, aí tipo baixo. assim,
0: ele ainda a revelar detalhes íntimos tipo foto e tal e... só que nunca vazou nada
1: mulher, eu acho que a Mariah, do jeito que ela, ela é prevenida, ela pegou o Emily dormindo, tirou uma foto dele parado, disse assim, ó oh, seu infeliz, tu vazar alguma coisa eu vazar aqui tem, pois é. aí ele fica na dele porque ele ameaça, ameaça, não solta nada, Cão que eu ladra acho que não ele morre eles nunca tiveram
0: nada, porque vai ver, ele não tem mas enfim,
1: Mariah contratou um assassino pra matar ele, mas, deixou enfim, avisado, mas depois
0: do, dessa última música que ele lançou, The Warning, ela parou de Comentar o assunto e ele também. Não lançaram mais nenhuma música. Da
1: parte dele é bom, né? Sei parar se ele parasse de lançar música. Da dela não. Eu só sei uma um música dele, que agora. é o
0: featuring dele com a Rihanna.
1: Nem isso eu sei. Mas enfim.
0: Uma disc discografia baseada numa briga.
1: E agora a próxima briga, qual é, mãezinha?
0: Eu já tava sabendo há um bom tempo Que eu tava muito animada pra falar dela Porque pra mim é uma briga Que é basicamente feita com três pessoas Só que eu só botei duas aqui Porque
1: são as que estão vivas, é, né? Que é
0: Xuxa versus Adriane Galisteu Eu acho que muita gente não sabe dessa Porque não foi muito noticiado E o meu trabalho é noticiar essa história
1: Eu só queria dizer que a gente falando dessa briga Eu tô me sentindo no fofocalizando E eu, eu sou o Lobo
0: <risos> Gente, ó, tudo começou em 1916 1989, quando a Xuxa começou a namorar o Ayrton Senna, todo mundo o Ayrton Senna, né, piloto de Fórmula 1 que morreu e tal, todo mundo sabe quem é aí eles namoraram por um tempo eu acho que todo mundo sabe porque a Xuxa, ela sempre dá entrevista se fazendo de viúva, dizendo ai, mas no dia que ele morreu eu estava lá, ele morreu em Mônaco, não foi?
1: Não lembro. Eu acho que foi em com na Itália. A 1, e eu também não li muita pois coisa é, sobre Moura a morte que foi, foi na
0: Itália, por aí. Ela disse, ela vivia dizendo que tinha ido na Itália pedir pra voltar com ele. E ela viu ele morrendo. Só que o que muita gente não sabe é que enquanto ela, ela foi lá, ele tava namorando com a Adriane Galisteu. E era, tipo assim, um namoro de um ano e meio já. E muita gente dizia, e tipo assim, ele passou dois anos com a Xuxa. Muita gente dizia que o namoro dele com a Xuxa era marketing. Só que eu acho que não era, não.
1: Todo, todo namoro do Ayrton Senna, o pessoal dizia que era marketing porque ele era gay e tava tentando esconder. Sendo que nada disso, né, Oi, gente? gente?
0: Aí eles terminaram. Porque quando
1: morre, e se for verdade, aparece que nem o do Gugu. E o do Ayrton <risos> não apareceu. Então... <risos>
0: Mas sim, é, depois que eles terminaram, foi de... Tipo assim, quem terminou foi a Xuxa, né? E o Ayrton. Quando eles terminaram, foi porque não tinham tempo pra ficar junto. E fontes disseram que a Xuxa era bem pau no cu com o coitado do Ayrton. Mas a família do Ayrton amava a Xuxa, porque a Xuxa era riquíssima, né? Já era famosa. E ele implorou pra voltar com ela. Pouco tempo depois, o Ayrton conheceu a Adriane Galisteu. E eu adoro a Adriane Galisteu. Mesmo ela não sendo muito... Eu também é, acho ela super muito simpática. Mas eu adoro ela. Eles começaram a namorar e ficaram juntos por um ano e meio, né? Acabou quando ele morreu em 1994. E aí que a confusão começa. E já tinha começado, mas ninguém sabia. A família do Ayrton sempre foi contra o relacionamento dele com a Adriane. Que eles sempre gostaram mais da Xuxa, né? Como eu disse, a Xuxa era rica, tinha dinheiro, mó blá, blá blá blá. Assim,
1: eu não acompanho a Adriane Galisteu hoje em dia. Então pode ser que ela seja de bolsominion, conservadora ou algo do tipo. Mas ela sempre me passou uma imagem de ser muito progressista, Impacto, sabe? É. Mente aberta, esse tipo de coisa. E a família do Ayrton sendo é muito conservadora. Daquele tipo que apertaria bem 17 A Adriane, ela
0: fez uma novela da Globo agora. O tempo não para. É muito boa a novela. Mas, cara a Adriane, ela é muito simpática. Ela parece ser uma boa pessoa. Eu sempre confundo ela com a Ana Hickman.
1: Pelo amor de Deus, a Ana Hickman não tem 10% do talento pois da Adriane Galisteu. É,
0: Aí, não gostavam muito da Adriane. Porque a Adriane já era mais pobre. Era de uma família mais simples e tal. E diziam que a Adriane não... Ou que o Ayrton não tinha interesse de se casar com a Adriane. Enfim, quando o Ayrton faleceu... A Adriane tava em Portugal, porque eles moravam lá. A Adriane morava com a Ayrton em Portugal. E aí, ela foi correndo comprar uma passagem pra voltar pro Brasil, para pai pro enterro dele. Só que na hora que ela foi passar o cartão, o cartão ela dividiu com a Ayrton. Ela descobriu que a família dele já tinha cancelado o cartão. E isso foi, tipo, uma hora depois da morte dele. E quem pagou a passagem dela foi um casal de amigos. Muita sacanagem. E, tipo assim, o cara véi, morreu uma hora depois. A primeira coisa que vocês fazem é cancelar o cartão pra lá.
1: Essa família dele me parece muito interesseira. Me perdoem, mas me a Chegando no
0: velório, ela foi humilhada pela Xuxa, pela família A família não queria que a Adriana ficasse perto deles no velório E pediram pros seguranças e a polícia não deixarem que ela se aproximasse do caixão Aí disseram também que se fosse preciso, eles usassem a força, ou seja, batessem nela Aliás, tem fotos disso no Google, tem fotos dos seguranças puxando a Adriane E no final ainda proibiram a entrada dela no carro que iria pro cemitério E quem foi no lugar dela foi a Xuxa
1: Acho isso tão nada a ver, porque a Xuxa não tava com ele há tanto tempo Então ela pode usar de viúva pra... Mim é uma coisa tão forçada.
0: Eu ia dizer, eu gosto da Xuxa. Mas, sei lá. Hum. Tu é a tidinha. O Arthur. Mas, sim, voltando. Quando foi buscar, quando a Adriane foi buscar as roupas dela no apartamento, é... A irmã do Ayrton, a Viviane, ô oh, mulher velha fela da puta, ficou na porta esperando ficou na porta esperando a Adriane levar as coisas, e quando a Adriane saiu ela mandou abrir as bolsas pra ela ver se não tava roubando nada então, assim a família do Ayrton sempre recusou a imagem da Adriane como viúva, e sempre deram esse posto pra Xuxa, e a Xuxa sempre aceitou, porque sempre que a Xuxa tem oportunidade pra abrir a boca pra falar do Ayrton ela fala.
1: Isso é verdade, viu e eu acho que a Adriane Galisteu super chique, porque ela poderia ter estendido mais essa briga mas ela fala muito pouco, na verdade Sobre, tanto que a gente mal encontra Declarações dela Sobre o caso, sobre a humilhação Que ela sofreu, eu acho que ela respeita Muito mais a imagem do Ayrton Senna do que Certas pessoas, porque eu tava vendo Esses dias que tem uma ex-namorada do Ayrton Senna Que vai lançar uma biografia Sobre o namoro que ela teve com ele Que ela era menor de idade e tudo mais Sendo que, gente Já passou tanto é tipo, tempo que esse homem morreu É tipo, deixa Geraldo, ele descansar em paz, é tipo deixa o Geraldo É
0: tipo o levando a as ex-namoradas do Dinho, do Mamonas Assassinas Pra falar no Domingo Espetacular Mas assim, a Adriane Ela escreveu um livro, depois que Ela, depois que o Ayrton morreu Acho que foi o, alguma coisa com as borboletas Mas é um livro bem bonito, sabe É um livro realmente muito bonito, tem um negócio Que eu acho muito fofo, é que o Ayrton, quando ele Namorava com ela, ele deu um carro pra ela E a placa do carro era o nome dela Eu acho que era Adriane e Ayrton Era algo assim, e ela guarda o carro até Hoje, é um carro de tipo assim 1994, mas ela tem o carro guardado até hoje Eu acho isso muito fofo. E alguns dias atrás, a Xuxa ela deu uma entrevista pro Altas Horas pro apresentador. Sérgio um uma mulher. Eu amo esse print. A mulher tirou a foto com o Sérgio Gross, mas ela botou Eu e o Altas Horas. Aí, gente, a Xuxa afirmou que no dia que o Ayrton morreu, ela ia se declarar pra ele, ignorando totalmente o fato que ele tava com a Adriane. Eu acho isso muito pau no... Eu acho isso fanfismo. É, fã mas fã, a, ela realmente tava lá. Eu acho que tem foto dela lá e tal. Ela disse, eu queria ir atrás dele porque queria conversar. Eu queria falar do meu sentimento. Porque mesmo separados há um tempo, eu ainda gostava dele. Ainda tinha vontade de ficar com ele. Ai, gente, isso parece muito eu. Vou ir atrás do meu ex, no ensino médio. <risos> o Arthur
1: querendo rir. <risos> Ah, mulher, eu franzi minha sobrancelha e me afastei do microfone pra Mas falar assim, ela tinha
0: que queria ir pra conversar falar do sentimento dela. Mas enfim foi muito criticada. E realmente com vontade. Ou realmente com razão Eu acho muito foda, mas se a gente for perceber nos anos 90, isso era muito comum E é comum até hoje, né? As famílias discriminarem as pessoas por causa dessa condição financeira é Pior,
1: viu? E a Xuxa andou pro Vitão poder correr
0: Ai, não gosto nem de falar de Vitão Não gosto dele. Gente, vocês devem <risos> achar que eu não gosto de nada, mas eu gosto de muita coisa, tá?
1: Pra vocês verem como a Maria é parecida com a Mariah Carey. E agora a gente vai pra última treta, que essa aqui eu selecionei a dedo, porque eu amo essas duas pessoas, elas são perfeitas pra mim, que é a Bette Davis e a Joan Crawford. Pra quem não conhece, Bette Davis e Joan Crawford são figuras extremamente talentosas que fizeram de tudo pra resi resistir em uma indústria que não valoriza mulheres mais velhas. Que é Hollywood, né? Elas são mais conhecidas pelo filme que elas fizeram no fim da carreira, praticamente. Que é o filme O Que Aconteceu Com Baby Jane. Mas antes da gente entrar na rixa sobre as duas, a gente tem que definir algumas diferenças sobre quem eram Beth e Joan. A Beth era conhecida pela atuação dela, que ela era muito talentosa, perfeita, Oscar winner. E a Joan era uma atriz que o pessoal achava menos talentosa, mas era mais bonita. Então ela ganhava pela beleza dela, ela era realmente muito linda, sabe? Ela tem aquele charme de Hollywood dos anos é, 40, 50, que hoje em dia eu não acho que se replique mas também era uma coisa extremamente artificial da época, maquiagem, procedimento cirúrgico, um procedimentos monte de coisa, né, Maria? Era. era. E a Betty Davis não era muito bonita. Ela era, era muito linda, claro, de... mas ela realmente não, se não entregava para os papéis ela era bonita, eu considero ela muito bonita e ela era tão talentosa que ela, ela não tinha medo de ficar feia pra fazer algum tipo de papel. E aí o pessoal diz que a treta das duas começou em 1935, quando a Bette Davis fez o filme Dangerous que ela se apaixonou pelo colega de, pelo colega de cena dela o Frenchel Tone, que estava no relacionamento com a Joan Crawford aí a Bette Davis fez o Vitão né, mas rumores que quem queria a Bette Davis na época era a Joan Crawford, de que é era bissexual, fiscal de bissexual, apresentando aqui, viu? Sabia, não? Tu não sabia, não? Pois agora você tá sabendo. <risos> e depois de vários passatempos profissionais, várias tretas, as duas foram parar no estúdio Warner que era no um estúdio podre. Na época, os estúdios controlavam o cinema, praticamente, por causa de uma lei, e enfim. E a Betty e a Joan dividiram o mesmo no estúdio, e aí começaram as fofocas. Ah, elas tão, são brigadas, porque elas são duas estrelas muito grandes. E aí a própria Beth desmentiu isso para um jornal, dizendo que rolou um contratempo envolvendo um cameraman, que ela monopolizou, mas que ela liberou para Joan poder usar. Tanto que esse cameraman foi responsável por filmar o maior filme, Filme da John Crawford, que é Mildred Pierce. Já não. viu esse mãezinho? Tem alguma
0: coisa a ver com a Mildred do. Tem não? É porque eu não, mesmo não tem nada a
1: ver, não. Tem até um remake, agora eu não lembro se é com a Kate Winslet. Eu tenho quase certeza que é, que fizeram um remake desse filme. E aí, após 1950, as duas começaram a passar por um período de dificuldades. Porque elas estavam ficando velhinhas. Não velhas, tipo assim, mulheres de 40, 50 anos. E o pessoal já não valorizava, tava atrás de estrelas mais novas. É horrível
0: até hoje, é. Acho que até
1: hoje, né? Hoje em dia, você pensa em uma pessoa velha, só tem... Você vê aí, né, não tipo assim, tanto
0: no mundo da atuação, quanto no mundo da busca, né? Você vê aí a Madonna...
1: É, o pessoal não respeita mais a Madonna. Em 1962, a Beth estava no teatro fazendo as peças dela, uma coisa bem culta, porque ela realmente se entregava pra atuação. Ela não ligava muito pro glamour de Hollywood. Aí chegou a John Crawford e falou assim: Ei, mulher, bora fazer um filme junto Bora? Tem um livro aqui que pode dar um roteiro legal. E o livro era o Qual Maria?
0: What happened to Baby Jane? Isso mesmo.
1: Aí a John Crawford fez todo um rolê, chamou o Robert Aldrich, um diretor de cinema, que ela já trabalhou em 1956, quando ela gravou o Folhas Mortas. E aí eles foram vender a ideia pro estúdio Warner, que a primeiro não quis fazer o filme por causa que as duas eram velhas e queriam pessoas mais novas e tal, mas conseguiram vender a ideia porque disseram ó, oh, são duas estrelas que nunca trabalharam juntas. Gente, pra vocês terem noção, é como se hoje em dia a Gaga e a Madonna fossem fazer um fit entendeu? De tão grande que era na época. E aí, assim que o filme foi anunciado, o já começaram a publicar notas sobre uma rixa entre as duas. E o estúdio não desmentia porque era uma questão de marketing. E como era um filme difícil de vender, eles deixaram porque era um marketing gratuito. E aí o que não ajudava também era o fato de que a Beth e a John interpretavam personagens que se antagonizavam. A Beth era a vilã, que era a Baby Jane, e a John era a mocinha que atraía a simpatia do público e tal. Mas tem uma reviravolta no final do filme que eu não vou revelar. Mesmo o filme sendo antigo. Sim. Mas assim, todo mundo diz que a produção do filme foi extremamente complicada, o que é uma completa mentira, porque a produção de Baby Jane foi extremamente tranquila. A Beth e a Joe não eram amigas nem nada, mas elas eram muito profissionais. Elas chegavam lá, gravavam o um filme, iam pra casa e ficava de tete a tete, não. Mas como haviam rumores e rumores, o Ryan Murphy pegou, juntou os rumores todinhos e fez a série dele, Feud, que a Maria assistiu também.
0: Assistia, eu assistia. Ah, gente, eu assisto tudo que o Ryan Murphy lança
1: Eu também, e o pior é que eu sou muito fã de Feld E aí quando eu tava fazendo a pesquisa Pra esse episódio do podcast Eu descobri que o Ryan Murphy pegou todos os rumores Falsos da época e gravou como se fosse Verdade, e pra mim isso foi uma sacanagem Tão grande da parte dele, principalmente Porque ele entrevistou Agora eu não lembro se foi a Bette Davis Ou se foi a John Crawford Mas ele entrevistou uma das duas Durante quatro horas E ele fez um roteiro Que adaptaram adaptaram pra série então, assim, ele devia ter pelo menos respeito.
0: E elas estavam vivas. Quando ele era mais
1: novo, entendeu? Ah, bom. Porque... Mas elas morreram, assim, bem velhinhas mesmo, mulher.
0: Não, a, a Joan Crawford morreu em 77. Já então, foi a Deus, porque, sei, porque
1: ela durou mais. O fato é que Feud se apropriou das inseguranças, tanto da Beth quanto da Joan, pra criar uma super rivalidade entre as duas, quando algo do tipo nunca realmente aconteceu. Tipo, a Beth e a Joan, elas nunca disputaram de forma constante, nem papéis porque porque elas eram atrizes de calibres diferentes, que... Faziam personagens bem diferentes. E elas também não dividiam homens. Porque a Betty não era tão cobiçada quanto a Joan. E a Joan pegava todo mundo. Então assim, não tinha motivo, sabe, pra elas brigarem. Mas o pessoal queria que elas brigassem. E aí, Feud se aproveitou disso. Era
0: só uma coisa é, assim, besta. besta.
1: Mas aí, quem conta um conto aumenta um ponto. Chegou a ser isso. Tanto é que a Olivia de Havilland, que aparece na série. Ela processou Feud tendo 104 anos de idade. Porque ela disse que o Ryan Murphy mentiu muito. Ai, eu vi. Ela...
0: ela morreu esse Foi. ano, aliás. a
1: Tenha. Ela tava no Oscar, que eu vou comentar agora. E assim, Ryan Murphy podia ter falado com ela, né? É. Pedido a opinião dela. Porque ela tava lá. Mas, se não houvesse nada não ia ter motivo para elas estarem aqui então se elas estão aqui é porque teve motivo né mãezinha
0: teve teve nem que fosse assim uma um motivo mas é teve.
1: a noite do Oscar de 1963 e gente o Oscar hoje em dia é muito morocochô, mas antigamente era o Oscar viu porque aconteceu uma coisa tipo a que eu vou contar agora em 1963 foi um ano que a Anne Bancroft ganhou mas ela não levou a estatueta para casa quem levou a estatueta foi a Joan Crawford ou seja, ganhou e não levou. Porque quem estava concorrendo no mesmo ano era a Bette Davis como Baby Jane. Aí, após as nomeações, que a Joan ficou de fora, ela foi totalmente esquecida pelos jornais. Estavam divulgando Baby Jane e nem citavam ela no filme nem nada. Só a Bette, porque quem estava indicada era a Bette. Aí, a Joan fala assim, meu, precisa aparecer nessa premiação. Ela foi, ligou para Anne Bancroft e para Geraldine Page, que eram duas atrizes que estavam indicadas naquele ano, fala assim, Mulher, eu posso pegar o Oscar no lugar de vocês? Porque aí vocês economizam uma grana, fica em casa e recebe o prêmio em casa, né? Aí as duas falaram assim: pode ir, mulher. Porque a John era, ela já era velha, né? Entre aspas, já era famosa, conhecida. Então era assim um prestígio ela ir pegar um Oscar Para duas atrizes que eram novas. Então elas aceitaram. Aí a John, muito esperta, ainda falou com os organizadores do Oscar para apresentar uma categoria que foi a de melhor diretor. Então ela garantiu. Outro momento para si naquela premiação E aqui gente É que começa a parte boa Porque tem muita gente que disse que a John fez isso Para provocar a Beth Davis Porque elas eram assim Rivais, mas eu acho que a John Fez isso para ter um momento De foco para ela, porque eu entendo
0: a Joe era barraqueira, Sim, né? Sim,
1: mano. Ela que correu atrás de fazer o filme, arranjou o diretor, arranjou a Bette Davis, fez tudo e ela não ser considerada pro Oscar foi sacanagem. E sem falar que a prática de aceitar o Oscar no lugar dos outros é uma coisa normal. Então assim, a Bette Davis fez isso em 1951. Mas vou contar agora por quê. A Joa... Chegou lá, quem ganhou foi a, foi a Anne Bancroft e quem pegou o Oscar foi a Joan. Aí a Betty Davis fala assim, Quando o nome de Anne Bancroft foi anunciado, eu juro que fiquei branca. Momentos depois, Crawford passou pelo corredor e eu nunca vou esquecer do olhar que ela deu pra mim. Foi triunfante. O olhar dela dizia, você não venceu e eu fui exaltado. Pra mim a Beth fez uma de Taylor Swift e virou a história falou dela.
0: É, fez o drama. Fez, fez porque o drama. a
1: Beth, ela era muito, tipo assim, como é que eu posso dizer? Ela era gaiata. Ela frescava com a indústria da época. Ela lançou um, como é, um aviso no jornal, dizendo que ela tava procurando em emprego só para frescar com o pessoal do Oscar. Então, eu acho que eles nem consideraram ela para ganhar. E aí, ela jogar a desculpa de que não ganhou por causa da Joan... É uma narrativa mais fácil da galera comprar.
0: Eu acho que ela tava querendo queimar. Sim,
1: né? ela aproveitou que já tava o circa Marra armado e falou assim, vou meter o pau na Joan. E pra mim, quem merecia o Oscar é na Joan. Eu sou John Crawford de fã, mesmo gostando mais da Betty Davis. Eu acho que ela foi meio baixa aí, difamando a Jo. E aí o Ryan Murphy pegou inventou um monte de mentira, fez feuding. Apesar de ser uma série muito bem feita, é mentirosa, tá, gente?
0: Não me conte mentirinha.
1: Quem quiser saber mais sobre o Oscar de 63, pode ir no canal BeKind.com. Que foi de onde eu peguei a inspiração Pra fazer a pesquisa dessa, dessa parte do podcast E lá eles falam muito sobre a antiga Hollywood É um canal perfeito, gente Juro Vejam esse canal É muito bom E assim, pra mim É mais essa treta da Betty Davis com a Joan Crawford É mais uma prova de como a indústria é podre e ela sempre coloca mulheres contra mulheres pra se alimentar disso, sabe?
0: É pois é, sempre. a gente
1: pode observar. Fizeram isso com a Xuxa e a Galisteu. Fizeram isso com a Kate e a Teiro. Infelizmente o pessoal parece que ainda cai nessas coisas, né?
0: Sim. Até porque Acho eles tiram que proveito. De
1: prenda, né? Eles tiram proveito, sabe?
0: Tira proveito. Ganha visualização, ganha embora.
1: Ai, mas eu queria ter um, 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 outro, um outro filme da Beth e da Joan participando. Porque se o Baby Jane foi icônico, imagino o que elas podiam fazer juntas. What happened to old Jane?
0: <risos> é aquele negócio,
1: né? Se juntas já causam, imagine juntas.
0: Gente, mas todo mundo briga. Até eu e o Artante já brigou. A gente passou seis meses Sim, sem se falar. eu acho
1: que brigar faz parte, né? É bom. Assim, gera assunto pra ser comentado.
0: Mas foi triste, porque, gente, o Arthur ele é a pessoa mais... É a pessoa que eu tenho mais intimidade com a vida. Aí, tipo assim, a gente é muito parecido. O Arthur é a única pessoa que gosta de Mamma Mia, que é meu filme favorito. Ai, logo quando a gente brigou, anunciar Mamma Mia 2, eu não tinha pra quem falar. E
1: a gente brigou então por causa que triste. a Maria começou a namorar. Vamos encerrar o episódio antes sair. da gente brigar aqui e cancelar o podcast. É.
0: Então, gente, já falamos de Mariah Carey. Mariah Carey lembra vocês a o quê? All I want for Christmas, for is, Christmas you. is you.
1: Meu Deus do céu. Uh. aqueles gatos no telhado.
0: E o próximo episódio vai ser sobre o que, A Natal? Maria não queria
1: fazer um episódio de Natal. Eu que obriguei ela a fazer e ainda obriguei ela a assistir certas coisas que vocês só vão descobrir se vocês voltarem semana que vem. Ai, gente, é. Mas... O episódio, Lás o próximo episódio né? vai ser muito bom, né?
0: Vai, vai, vai ser muito bom. Escutem esse, escutem o próximo, escutem o É, e se
1: vocês gostaram desse episódio, vocês seguem a gente nas redes sociais, que é Baixaria Cast, tanto no Instagram quanto no Twitter. Lá tem os nossos perfis pessoais, que a gente posta muita frescura, muita besteira. E a gente tá sempre deixando todo mundo atualizado sobre o podcast, tanto que saiu a informação de que a gente ia tirar uma semana de folga primeiro lá. Então, fiquem atentos, mas que a gente não planeja parar, por enquanto e vai sair episódio toda semana direitinho. Então relaxem que a gente já já volta pro episódio de Natal, né, mãezinha?
0: É, e vai ser muito bom. Vamos avaliar vários filmes. Não dá spoiler, Maria? Ai, é por seu fofoqueira.
1: Percebe-se. Vamos encerrar logo esse episódio isso que a gente briga de novo por eu estar te expondo. Eu fazer na linha Ken West.
0: Tchau, gente. Obrigada por ouvirem. Lembrando, não sejam igual a Xuxa. Por que que tu só falou da Xuxa? Porque eu fiquei chateada com a Xuxa. Eu gostava dela. Agora é de pronto.
1: Não sejam que nem o Kenny West. Melhor ainda.
0: E o Scooter Brown. E não sejam fãs do e nem escutem Demi Lovato.
1: É muito conselho, né? Vamos encerrar logo? É. Tchau, Tchau, gente. gente.